0: Olá caros ouvintes do podcast INCB, aqui é Renato Paiotti e provavelmente você já deve conhecer o carro elétrico da Tesla. Mas você sabia que em 1972 o Brasil já tinha o Itaipu? Neste podcast ouviremos o professor Newton Sebraga e a relação que ele tinha com o Amaral Gurgel na criação do primeiro carro elétrico brasileiro. Outro assunto que o mestre traz é a confusão na leitura das cores dos componentes como entender e evitar confusões na hora de ler um componente. Este podcast é um oferecimento da Maxim, fabricante de diversos componentes eletrônicos que vão dos sensores a microcontroladores há mais de 35 anos no mercado. Lembrando que a Mauser Electronics distribui toda a linha da Maxim com certificação de origem. Mauser Electronics, juntos, incentivando a inovação. Olá pessoal, aqui estamos novamente com o nosso podcast e o tema de hoje é o carro elétrico. O carro elétrico chegou para ficar. O petróleo logo logo não vai mais ser usado como combustível, mas sim como matéria-prima. A eletricidade não polui, os motores elétricos são silenciosos e seguros. E ainda temos a vantagem de que não há aquele tanque de combustível que é carregar um explosivo atrás da gente. O carro elétrico tem uma longa história. Talvez muitos não saibam, mas o carro elétrico foi criado antes mesmo do carro com motor a gasolina. Os primeiros veículos automóveis, como se chamavam lá nos anos de 1800, eles eram movidos a bateria com um motor elétrico. É lógico que não havia tecnologia na época nem para a bateria, para manter uma boa autonomia e potência, e nem para o motor. E assim, quando foram criados os motores a combustão interna, os motores a gasolina e outros combustíveis, e a potência obtida era muito maior, o rendimento muito maior, e a facilidade de se usar um combustível que podia ser armazenado num tanque. Era muito mais fácil encher um tanque do que carregar uma bateria. Mas com o tempo, a evolução do carro a gasolina ela chegou ao ponto máximo e, paralelamente, a tecnologia do motor elétrico e da bateria evoluiu até chegar novamente uma época em que o motor a gasolina perderia lugar para os motores elétricos. Os motores de combustão interna estariam perdendo lugar para os motores elétricos e também a forma de obter e armazenar a gasolina. A gasolina é um poluente, então não é conveniente que a gente mantenha a sua queima, mesmo porque ele deve acabar logo. Os estoques de, de petróleo eles estão sendo reduzidos e, em breve, esse tipo de combustível não estará mais disponível. Mas o um fato interessante é que, no Brasil, nós temos também os pioneiros do carro elétrico. Estou aqui na minha frente com um jornal que tem um artigo que eu escrevi em 31 de agosto de 1986, logo após uma visita à fábrica Gurgel, onde eu tive uma longa conversa, passei o dia, com o engenheiro João Conrado Augusto do Amaral Rugel, o criador do primeiro carro elétrico brasileiro, o Itaipu. E ele teve a oportunidade de me mostrar esse carro na linha de montagem. E como eu era do ramo da eletrônica e eletricidade, e ele era do ramo da mecânica, como um os colegas da Escola Politec, ele comentou algumas coisas comigo dos problemas que ele tinha no desenvolvimento do seu carro elétrico. A bateria pesava 700 kg, porque na época não havia outros tipos de bateria a não ser a bateria chumbo ácido, a bateria que se usa hoje no carro comum para o sistema de ignição. Essa bateria tem uma baixa capacidade de armazenamento e é pesada fornece, além de tudo, uma baixa corrente quando comparada com o seu tamanho. Então, para obter apenas 13 kW, vamos dizer, alguma coisa em torno de 18 cavalos de força, 18 HP, para o motor elétrico, era preciso usar 700 kg de bateria. Lógico que era uma, uh, um rendimento muito baixo para se poder ter um veículo comercial que usasse essa propulsão. Nós tínhamos um motor fraco, um peso muito grande para se, se deslocar e, além disso, a dificuldade da carga. Era preciso pelo menos 16 horas para carregar a bateria. Conversamos na época e o Gurgel me falou se não haveria no futuro talvez a possibilidade de termos uma solução a esse problema da bateria. E eu falei que realmente era questão de tempo. E foi questão de tempo. A bateria evoluiu, o motor evoluiu e o carro elétrico se tornou viável, mas o Bugel, ele era insistente e ele foi um pioneiro. E ele começou a fabricar o carro elétrico, o Itaipu. E ele teve uma venda para as empresas de manutenção de linhas de transmissão, empresas concessionárias de energia elétrica. Por quê? Era muito simples. O carro elétrico levava só o funcionário e as ferramentas, não precisaria levar uma carga grande, até o ponto em que uma linha de transmissão ou uma rede elétrica precisava ser reparada. E enquanto o funcionário fazia o seu trabalho lá no alto do poste ou mexendo na linha de transmissão, o carro ficava ligado e carregando a bateria. Assim, havia a possibilidade de se obter eh, um deslocamento fácil. A carga da bateria era grátis, porque era a própria companhia que estava utilizando o carro, e também a, a autonomia, que era da ordem de 125 km naquela época, era suficiente para se fazer o trabalho desejado, até chegar até o ponto de trabalho e voltar com a bateria carregada, porque durante o tempo em que o funcionário ficava trabalhando, a bateria ficava carga. Então, tivemos o nosso Elon Musk aqui no Brasil, que infelizmente, todos sabem, a fábrica, ela teve os seus problemas, acabou fechando por falta de apoio. Ele tinha muita dificuldade em conseguir a matéria-prima para fazer os seus carros e também uh, uh, apoio, uh, vamos dizer, uh, de impostos e coisas semelhantes. Chegou-se ao ponto de ele fabricar o carro e precisar importar o motor de outro país porque as indústrias brasileiras que fabricavam os motores aqui não queriam vender o motor para ele. Nós tivemos esse tipo de problema. E o Gugel foi realmente um herói. Eu conheci o Gugel, conversei muito com ele, a gente trocou ideias e ouvi todas as dificuldades que ele tinha. Percorri a fábrica nessa época, lá no ano de 1986, e tive até a oportunidade de entrar no primeiro BR-800, uma curiosidade é que ele queria chamar esse carrinho de Tião, porque iria ser um carro popular para ser vendido baratinho aqui no Brasil. Mas o pessoal da fábrica não deixou que ele colocasse esse nome, porque eles alegaram que ninguém aqui no Brasil iria comprar um carro chamado Tião. Coisas interessantes. O carro elétrico está aí para ficar. Voltaremos a falar do assunto sobre os problemas de bateria e motor. Palavras do mestre Newton Sebraga Vamos falar de tecnologia novamente. Já em um podcast anterior, nós falamos sobre a representação dos valores e das características dos componentes através de cores. Faixas coloridas, pintas coloridas e até uma disposição diferente que inclua o próprio corpo do componente são usadas nas mais diversas aplicações práticas como componentes, como fios, como terminais de conexão e muito mais. As cores foram escolhidas com um critério baseado no arco-íris. Mas existe um problema a ser considerado. Existem os daltônicos. E existem também as pessoas que são semidaltônicas. São pessoas que podem ter dificuldade em distinguir determinadas duas cores que estejam muito próximas na composição, na frequência, conforme vocês sabem. Por exemplo, é comum que pessoas tenham dificuldade em distinguir o vermelho do laranja, no caso de um resistor, ou ainda o vermelho do marrom. Outras podem ter dificuldade em distinguir o verde do azul. Isso se agrava se a tinta que foi usada na marcação dos componentes, ela não foi preparada com um rigor que permita que a gente separe muito bem o que elas significam. Nós podemos encontrar componentes que, com o tempo, ficou muito tempo armazenado, podem ter uma descoloração ou até a própria exposição ao sol, pode fazer com que as faixas coloridas que indiquem o valor de um resistor ou de um capacitor, elas desbotem. E aí você vai ter dificuldade em interpretar a cor do componente e com isso pode ser levado a erros capazes de comprometer um projeto. Já aconteceu, inclusive, com pessoas que trabalham junto da gente, de ter que colocar um resistor de 1K no circuito, marrom, preto, vermelho. Mas o vermelho estava desbotado. Então, o que, que aconteceu? A pessoa confundiu, na hora de ler o componente, que ele seria de 10K, marrom, preto, laranja, e colocou de volta um resistor de 10K no circuito, e é óbvio que o circuito não funcionou. A coisa pode ser até inversa, você pode fazer a confusão inversa e aí você coloca no circuito um resistor de valor 10 vezes menor e o que vai acontecer é uma corrente 10 vezes maior circulando para o teu circuito. Esse aumento indevido da corrente numa escala de 10 vezes é mais do que suficiente que para que em determinados casos você tenha a queima do circuito. É óbvio que as consequências são graves nesse caso, não é? Em caso de dúvida, é sempre bom ter um multímetro ao lado, mas isso nem sempre ocorre. Já existem aplicativos na internet que permitem que você fotografe um componente e... Focalizando ou selecionando a faixa da cor que você quer, ele seja capaz de ver qual é a cor. Eu ainda não vi um aplicativo na internet que dê o valor do componente, o que existem hoje são os aplicativos que ajudam Daltônico, são aplicativos que dizem qual é a cor que você está vendo, então em caso de dúvidas você poderia ter o seu aplicativo, mas é sempre bom estar prevenido, em caso de dúvida meça o resistor. Ou então, se for num esquema disponível, você confira pelo esquema qual é o valor correto que tem que ser colocado naquela aplicação. As cores são interessantes, ajudam muito, ajudam o fabricante, ajudam quem lê o componente, mas podem também em determinados momentos ser a causa de confusão. Aprenda eletrônica com os livros da editora do Instituto Newton Sebraga. Centenas de livros para todos os níveis, do iniciante ao engenheiro. Você encontrará seu tema.